0: cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa um, vừa rồi thì mình có một tuần rất là bận để wrap rap mọi thứ công việc cũ của mình đối với OAC uh, vì event mình nghĩ là mình đã có một tuần tương đối depressed uh, tương đối stress vì khi um, mà mọi thứ nó không được như ý muốn và uh, quá nhiều thứ is going on nên là mình hơi bị overwhelm một xíu uh, nhưng anyway thì mọi thứ cũng đã xong xuôi rồi uh, event của mình Uh, Private Offline vào hôm thứ năm thì cũng đã diễn ra tương đối thành công Mình rất là happy với buổi hôm đó uh, Mình cũng đã chia tay xong với các bạn ở OAC và chuẩn bị cho một cái hành trình mới uh, Những cái project khác thì uh, đâu đó cũng đã được mình sắp xếp ổn thỏa hơn một chút Tuần vừa rồi mình cũng đã dành được uh, rất là nhiều thời gian để đi uh, gặp gỡ bạn bè, chia tay, ăn uống Say goodbye với những người bạn ở Hà Nội của mình Mình cũng đã ôm mọi người trước khi chia tay Và và có một người mình hơi tiếc là Maybe mình nên ôm bạn ấy lâu hơn một chút Anyway, đây là một cái số podcast Cũng tương đối đặc biệt, đúng ha? Tại vì là số cuối năm rồi Hơn một năm rồi mình làm podcast Nên là số này sẽ vừa là tâm sự Vừa nói về chủ đề Design Your Own Life Như mình đã hứa từ những số trước Và mình sẽ có phần a Ask Me Anything Trả lời những câu hỏi mà mọi người đã gửi cho mình trong cái buổi um, offline mà có những câu mà mình chưa kịp trả lời Mình là một người khá là lý trí Nên là những cái kế hoạch cuộc đời của mình sẽ được tính toán tương đối chi tiết một chút Sau khoảng độ tầm 5 năm đi làm á, thì mình mới nhận ra uh, Rằng sau tất cả những cái thứ mà mình thử, những thứ mà mình làm thì có hai điều chính Đến bây giờ mình vẫn làm và mình nghĩ là những thứ mà mình muốn theo đuổi ở trong cuộc sống này Um, thứ nhất đó là sự tự do Thứ hai đó là sự ảnh hưởng uh, Mình nghĩ đây là những cái những cái thứ lớn lao hơn những cái thứ mà mọi người thường nói là Muốn kiếm được bao nhiêu tiền uh, Muốn trở thành ai, muốn có con hay cuộc sống như thế nào Thì um, đây là những điều lớn lao mà mình vẫn đang theo đuổi trong cuộc sống này Sau rất là nhiều năm mà mình nhận ra cuối cùng nó vẫn quay trở lại. Điều đó là sự tự do cũng như là sự ảnh hưởng. Tự do ở đây thì mình tạm thời phân chia nó là ba cấp bậc của sự tự do nhé. À, tự do đầu tiên đó là cấp bậc về sự tự do về mặt lựa chọn. Là mình muốn được tự do lựa chọn công việc mà mình làm. À, người mà mình sẽ hẹn hò. Nơi mà mình ở. Nơi mà mình muốn đến. Hay là những đồ mà mình sử dụng. Nên là nó là một cái tầng đầu tiên của tự do, một cái tầng vừa dễ cũng vừa khó. Dễ là bởi vì sao? Dễ là bởi vì là bạn chỉ cần có tiền thôi. Chỉ cần có tiền thì bạn sẽ có tự do về mặt lựa chọn. Và khó bởi vì là cũng thường cần tương đối nhiều tiền một chút. Đúng không? Bạn muốn có khả năng có năng lực có sống tất kỳ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Thì bạn sẽ cần có đủ tiền tương đương với khoảng tầm trung bình nhá, là 100.000 đô một năm. Thu nhập của bạn đạt 100.000 đô một năm thì bạn có năng lực sống được bất kỳ một thành phố nào. Có thể afford bất kỳ một uh, thành phố nào ở trên thế giới. Uh, nên đối với mình là uh, tự do. Tất cả những thứ mình làm bây giờ mình làm nhiều dự án khác nhau này. Uh, mình move up cho sự nghiệp của mình để việc có một cái mức lương tốt hơn. Uh, title tốt hơn Mình xây dựng nhiều Cái uh, nguồn doanh thu và cái nguồn thu nhập um, Cũng là phục vụ Cho một cái mục tiêu đầu tiên Đó là về sự tự do về mặt lựa chọn Cái tự do thứ hai uh, Đó là tự do về mặt suy nghĩ Để đạt được tự do về mặt suy nghĩ Thì bạn cần có Năng lực um, Và bạn cần có Một cái sự dũng cảm nhất định Tự do về mặt suy nghĩ Ở đây là những cái suy nghĩ Uh, của bạn nó không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ như là mọi người hay nói là những cái định kiến xã hội này, những cái tiêu chuẩn chung của xã hội, của gia đình, của bạn bè ngoài kia uh, rằng là con gái thì bao nhiêu tuổi thì nên kết hôn, cần lấy một người như thế nào kiểu như vậy hay là một người phụ nữ mà của gia đình thì phải như thế nào thì đấy là cái những cái tiêu chuẩn, những cái định kiến của mặt xã hội mà nếu bạn không Thứ nhất là không có năng lực về tư duy. À, thứ hai là không có đủ mạnh mẽ, không có uh, năng lực về mặt xã hội á. Khi đó thì những cái tiếng nói bên ngoài nó sẽ dễ dàng át đi những cái tiếng nói bên trong của bạn. Bạn sẽ dễ dàng bị nhấn chìm trong những cái uh, định kiến, những cái suy nghĩ, những cái áp đặt của ngoài xã hội. Thì để đạt được cái tự do và giúp mình có sự tự do hơn về mặt tư duy á, thì mình... Những cái bước chuyển của mình Những cái thứ mình làm sắp tới Nó giúp mình trau rồi mặt suy nghĩ Về mặt năng lực của bản thân rất là nhiều Để mình trở thành một người Gọi là capable Capable Có thể làm nhiều thứ Và không bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ ngoài kia Uh, rồi thứ ba tầng thứ ba của mặt tự do đối với mình á là mặt tự do về là tự do về mặt nhận thức trong nhận thức nó có những cái điểm mù là we don't know what we don't know uh, khi mà cái mindset của bạn nó không mở ra được thì cái tư duy và cái nhận thức của bạn sẽ bị gói gọn trong một cái vòng tròn nhất định thôi thì để có thể đạt được và phát triển hơn cái tự do về mặt nhận thức á thì bạn phải mở được cái mindset mở được cái tư duy của mình ra thì mình phải gặp gỡ được những cái người mà giỏi hơn mình có tư duy mới lạ hơn uh, bao quát hơn phổ quát hơn mình để mình có thể học được những cái tư duy như vậy thì sắp tới khi mà mình vào trong sài gòn mình đạt những cái vị trí mới cái công việc mà uh, cho phép mình có cái cơ hội làm việc với nhiều c level hơn uh, ceo founder của các doanh nghiệp các tổ chức uh, thì nó sẽ giúp mình mở được cái tư duy của mình ra mình đã cảm nhận được điều rất rất là uh, rõ ràng khi mà mình đi và mình có những cái người anh những người mentor giúp đỡ mình ở trong công việc và mình rất là biết ơn khi mà mình có cái cơ hội mà làm việc và tiếp xúc với họ bởi vì cái tư duy của mình đã được mở ra rất là nhiều còn điều thứ hai mà mình luôn theo đuổi đó là sự ảnh hưởng bình thường mọi người sẽ nghĩ là um, influencer thì mọi người muốn trận influencer để có nhiều tiền hơn, để có nhiều sự nổi tiếng được nhiều người biết đến các thứ đúng không mình thì hơi khác, mình thích cái sự ảnh hưởng bởi vì mình thích có cái cảm giác là mình tạo được giá trị cho người khác có thể ảnh hưởng thay đổi cuộc sống của một người nào khác vậy nên mình sẽ làm những thứ cần thiết để có cho mình cái năng lực là ảnh hưởng đến người khác Thì những người mà có thể ảnh hưởng đến người khác Thì mọi người có một trong ba yếu tố Hoặc là có cả ba yếu tố sau Đó là một Là tri thức ừ, Những người giỏi á, mặc dù người ta có thể không nổi tiếng Mặc dù người ta có thể không nhiều tiền Nhưng người ta gây được cái tác động lên người khác Bởi những cái wisdom Những cái sự thông thái của họ Thì bất kỳ những gì Mà mình làm, mình luôn luôn Nhớ là mình phải có một cái năng lực Mình phải có cái tri thức riêng Mình sẽ không làm những cái công việc mà là cái value của mình không có nhiều ấy, cái core value của mình không tăng lên ấy. Đấy là lý do vì sao mình vẫn tiếp tục làm cái công việc tuyển dụng. Bởi vì nó là một trong những cái giá trị cốt lõi thẳng dư của mình. cách ảnh hưởng thứ hai đó là trở nên giàu có. Mọi người hay đùa với nhau là người giàu nói gì cũng đúng á, thực ra cũng... Cũng một phần đấy, tại vì khi mà bạn giàu thì những cái lời nói của bạn có sức nặng nhất định. Bởi vì nó có một backup bởi một cái evidence là à, bạn phải như thế nào, bạn phải thành công. Thì bạn mới trở nên giàu có. À, vì đâu đó những cái lời nói của bạn nó sẽ có sự chính xác cao hơn chẳng hạn. Thì mình muốn trở nên giàu có để có thể ảnh hưởng. À, đấy là lý do mình tập trung vào việc, như mình nói again, phát triển cái năng lực của mình để có một cái mức thu nhập cao hơn này. Đa dạng cái mức thu nhập của mình, mình làm... Chắc 3 đến 4 cho cùng một lúc Có 4 đến 5 nguồn thu nhập khác nhau Và mình có đầu tư nữa Và cách thứ ba để ảnh hưởng đó là Ảnh hưởng vì sự nổi tiếng Khi mà bạn được nhiều người biết đến Bạn được nhiều người tin tưởng Thì những cái câu nói của bạn Cũng có sức ảnh hưởng hơn đúng không thì Cái công việc sắp tới của mình Dự định sắp tới Mình sẽ hiện diện ở trên Internet nhiều hơn Mình sẽ ngồi tham gia nhiều webinar Nhiều sự kiện nhiều chương trình hơn và mình cũng muốn khởi động lại cái kênh tiktok của mình để có thể tiếp cận được nhiều với bạn trẻ hơn Personal Branding hay là Branding là một thứ mà mình sẽ luôn luôn làm có thể nhiều hình thức khác nhau vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động về Personal Branding và công việc sắp tới sẽ cho mình cơ hội để expand phát triển hơn về Personal Branding của bản thân và đấy là cách mà mình planning cái cuộc sống của mình thì đấy là những cái mục tiêu lâu dài, mục tiêu lớn hơn đúng không? Thì nó thân sao ra những cái mục tiêu ngắn hạn như thế nào? Sắp tới thì mình sẽ vào Sài Gòn đảm nhiệm một cái vị trí mới cho một công ty với HR Tech ừ, Vì sao mình chọn cái vị trí đấy? Thứ nhất là nó là một cái bước chuyện tốt ở trong cái sự nghiệp của mình Khi mà mình move up um, Qua một công ty lớn hơn, một cái scope lớn hơn uh, Mình được làm nhiều thứ um, Nó cũng bổ sung cho mình về mặt thu nhập, về mặt tài chính khá là nhiều và mình cũng có nhận một cái dự án Support bạn bè Cho một cái vai trò partnership um, Cho một cái quỹ đầu tư thì uh, Vì sao mình chọn cái đó Bởi vì nó sẽ support về mặt tài chính Về mặt uh, tư duy của mình Bởi vì mình được tiếp xúc Với nhiều người thuộc si level Với founder của các team nhiều hơn Mình đã chứng kiến rất là nhiều người bạn của mình Bước chuyển những cái lựa chọn của họ Trong cuộc sống và trong sự nghiệp Nó Đâu đó theo cá nhân mình thì chưa được tính toán một cách rõ ràng. Bởi vậy nên là sẽ có nhiều cái quyết định nó sai và nó không có strategic quá. Khi mà họ quyết định sai thì họ thử và họ lại phải làm lại từ đầu. Thì mình rất tiếc cho những cái trường hợp như vậy. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh của mình đưa những cái quyết định sai ở trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Và họ phải start over again. Thì nó, nó bị lãng phí về mặt thời gian mà lãng phí về mặt nguồn lực. Đương nhiên chúng ta không thể plan quá dài trong sự nghiệp. Mình nghĩ là một cái kế hoạch uh, 2 năm đổ lại là một kế hoạch it's long enough, nó vừa đủ để chúng ta có thể uh, vẽ ra cho bản thân mình. Vậy nên đừng... Mình chỉ mong mọi người là đừng quyết định dựa trên cảm hứng hay dựa trên những phân tích và những cái suy nghĩ nó chưa thực sự thấu đáo. Mình nên slip on it trong một khoảng thời gian. Và nghĩ về những cái ý tưởng lớn hơn Luôn luôn đau đáu hỏi bản thân mình là What do you want in, in your life? Mình muốn trở thành một người như thế nào? Mình muốn cuộc sống của mình như thế nào? Về dài hạn Và sau đó về ngắn hạn Thì những cái kế hoạch ngắn hạn của mình Có cái phục vụ cho cái mục tiêu dài hạn đó hay không? Và mình đã suy nghĩ về nó một cách đủ lâu Đủ chín chắn Uh, về nhiều góc độ tham khảo những ý kiến xung quanh của bạn bè hay chưa Trước khi mình đi đưa ra một cái quyết định trong sự nghiệp như thế Và mình mong là mọi người sẽ ra được nhiều quyết định đúng hơn để Trong sự nghiệp của mình để chúng ta không phải lãng phí thời gian cũng như là nguồn lực của mình Và vào những cái quyết định sai Ok, thì uh, hôm nay là một cái buổi rất là đặc biệt Một số podcast cuối năm nên mình sẽ ngồi trả lời một số câu hỏi của mọi người Uh, phần M&A, Ask Me Anything ha. Thì à có một cái chia sẻ của bạn này mình rất, rất là vui. Bạn này nói là em nghe rất nhiều podcast của chị ở thời điểm podcast của chị còn đứng top số 20, 22 thì phải. Em rất thích những câu chuyện và bài học, những lý sống của chị chia sẻ. Cái vai của podcast em thấy được truyền cảm hứng và rất là gần gũi. Đối với em chị là một người rất là thành công Trong lĩnh vực mà chị theo đuổi Bằng những nỗ lực và cố gắng từ chính bản thân chị Ở thời điểm này Khi chị không còn ở top podcast nữa Nhưng em vẫn là một fan chân thành của chị Mong rằng trong tương lai chị có thể thành công hơn nữa Nếu có gì cần khắc phục Thì em nghĩ không có gì cả Chị hãy tiếp tục kiên định về những gì chị đang làm được Wow Mình chưa từng nghĩ là podcast của mình đã từng đứng số 20-22 Các mọi người ạ Số gần nhất mà mình nhớ thì đâu đó Hình như là số 50 á Nhưng mà cảm ơn em rất là nhiều Một thông tin mới khi mà Mình biết số podcast Của mình từng đường số 20 mươi. là một tin rất là vui um, Có một số câu hỏi của mọi người như thế này này um, Câu đầu tiên nhá If you have a chance for a do-over in life What would you do differently? Hmm. Nếu mà mình có cơ hội Để làm lại một thứ Thì mình sẽ làm cái gì đúng không? Um, mình nghĩ có một cái moment ở trong mối quan hệ cũ của mình không phải là mình muốn làm lại cái mối quan hệ này ngay từ đầu mình nghĩ đấy là vẫn là một cái mối quan hệ mà cho mình được nhiều thứ uh, một cái trải nghiệm tốt để góp phần đưa mình là trở thành mình của ngày hôm nay nhưng mà có một cái moment ở trong cái mối quan hệ đấy khoảng độ tầm giai đoạn mà tụi mình đi với nhau khoảng độ tầm uh, 3 năm gì đấy thì có một đợt mà tụi mình cãi nhau rất là rất là to về một vấn đề cực kỳ quan trọng Về việc mà Gia đình của bạn ấy không tôn trọng mình Thì thời điểm đấy Nếu mà có thể làm lại Mình nghĩ là mình và bạn ấy Nên ngồi lại để xử lý cái vấn đề đấy Một cách triệt đẻ Để có thể là nếu chúng mình Xử lý một cách triệt để Thì tụi mình có thể kết thúc Cái quan hệ đấy một cách sớm hơn Nếu mà hai bên không thấy hợp nhau Còn cái thời điểm đấy Thì mình nghĩ là nó vấn đề lớn Nhưng mà mình Kiểu giấu nó đi, mình nghĩ là nếu tụi mình kết hôn thì mình có thể compromise được cái vấn đề đó Và mình kiểu bury it in the mark Kiểu mình giấu nó đi và không muốn nhìn thấy nó nữa Mặc dù mình biết nó vẫn sẽ là một cái vấn đề và nó sẽ là quay lại Và đúng là nó quay lại thật Thì mình chỉ ước là nếu mà ở thời điểm đấy mình có thể quyết liệt hơn Hai đứa mình có thể quyết liệt hơn để xử lý cái vấn đề đấy một cách tận gốc và maybe tụi mình đã kết thúc cái mối quan hệ đó một cách sớm hơn một chút Rồi một câu tiếp theo này Tìm mình từ đâu à chị? Em vẫn đang tìm cũng như create the self Và em cũng đang loay hoay để giữ những cái căn tính cho bản thân Câu hỏi là làm thế nào để giữ những cái căn tính trước những cái suy nghĩ chăn trở ừ. Một câu hỏi về tìm mình đúng không? Thực ra cái tìm mình, cái find yourself mình nghĩ là It's more like discover yourself nhiều hơn Chị nghĩ là mình chỉ có thể tìm ra bản thân mình Trong những trải nghiệm Mình không thể ngồi tự suy nghĩ ra Mình là người như thế nào được mình Nếu mà chị không có những cái trải nghiệm về mặt công việc uh, Gặp gỡ những người khác Về sự đổ vỡ trong tình cảm Về những vấn đề mà mình gặp ở trong sự nghiệp ấy, Thì chị không chắc là chị đã trở thành Adele của ngày hôm nay Nên chị nghĩ cái tìm mình Nhanh nhất, cách tìm mình nhanh nhất Là Thông qua những cái trải nghiệm Và những cái trải nghiệm sâu sắc Ở đây không phải là trải nghiệm theo kiểu là đơn giản Như um, Em đi du lịch ở một thành phố Em đọc một cuốn sách Hoặc là em xem một bộ phim nào đấy Nó là trải nghiệm Nó tương đối đơn giản Và những cái trải nghiệm đơn giản thì nó sẽ không Cho mình nhiều cái cơ hội để tìm mình Thì chị nghĩ là Cách tìm mình nhanh nhất là em đưa bản thân vào những cái trải nghiệm lớn và phức tạp hơn ở trong cuộc đời. Câu hỏi thứ ba nha. Mình thấy Adele là một cô gái dám nghĩ, dám làm, có mục tiêu và có định hướng rất rõ ràng. Vậy bạn đã từng bị áp lực về việc lập gia đình từ bạn bè và mọi người xung quanh bao giờ chưa? Và đối với mặt bạn đối với mặt về vấn đề đó như thế nào? Ừm. Uhm việc lập gia đình nó for sure đặc biệt là khi mình sinh ra ở miền Bắc nữa thì bố mẹ rất là cũng hay nhắc cái việc bố mẹ và mọi người xung quanh cũng hay nhắc về cái việc mà lập gia đình, kết hôn các thứ này kia thì cách mà mình đối mặt với nó như thế nào mình nghĩ là có một số solution mà rất là thực tế bạn có thể áp dụng như sau nhé về bản thân mình thì mình đã tập cho bố mẹ mình uh, cái thói quen và quen với cái việc là mình đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình và cái việc của bố mẹ có ý kiến hay không chỉ là một cái sự tham khảo của mình thôi à, mình đã quá quen bố mẹ mình đã quá quen cái việc đó từ khi mà mình đi học đại học này, mình lựa chọn công việc đổi ngành này à, mình vào Sài Gòn làm việc này, rồi là mình lại ra Hà Nội và sắp với mình lại vào lại Sài Gòn nên bố mẹ đã quen với việc là bố mẹ không có ảnh hưởng được nhiều lên cái cái quyết định của bản thân mình và mỗi một cái quyết định của bản thân thì mình đã suy nghĩ rất là kỹ nên bố mẹ cũng một phần là cũng tin tưởng hơn còn họ hàng thì đương nhiên luôn luôn nhắc cái việc mà lập gia đình rồi thì giải pháp của mình trong những cái tình huống như thế thì mình cũng rất là open mình không tránh né, mình cũng Đồng ý với các bác, các cô Đó là À việc mà lập gia đình sớm Tìm được một người phù hợp á Thì nó cũng rất là tốt cho cuộc sống sau này Mình không against gì cái việc lập gia đình cả Chỉ là mình sẽ lựa chọn mà Những cái người phù hợp với mình để lập gia đình Thì mỗi khi mà mọi người nhắc đến cái việc đấy Thì mình sẽ hỏi À thế mọi người có ai không giới thiệu cho mình đi Và mọi người khi mọi người bắt đầu giới thiệu Một người nào đấy đi chẳng hạn Thì mình sẽ luôn luôn hỏi um, Một câu là Đó là Thế bạn này có gì xuất sắc không? Nếu mà bạn đấy có gì xuất sắc thì mình rất, rất, rất sẵn sàng để gặp. Còn nếu không thì mình xin phép. À, và mọi người, phản ứng của mọi người ở thời điểm đấy là Một, nếu mà bạn đấy có gì xuất sắc ấy, thì mọi người bắt đầu chia sẻ về bạn ấy nhiều hơn. À bạn ấy cũng là làm thế này, làm thế kia này. À, cũng có thành tựu này kia thì mình nếu mà mình thấy ok mình cũng sẽ gặp gỡ thôi. Còn nếu mà không mọi người bắt đầu mắng mình là hơi chảnh... Uh, Kén cá chọn nhanh quá Thì mình sẽ bảo với mọi người là Thực ra con có rất là nhiều lựa chọn Có rất là nhiều người theo đuổi Chỉ là không biết chọn ai thôi Nửa đùa nửa thật Nên là mọi người cũng không biết nói gì cả Thì mình nghĩ thay vì là cái việc Mà phải against uh, Bố mẹ họ hàng của mình về cái việc kết hôn Trong khi bản thân bạn cũng nghĩ là kết hôn là một cái việc uh, Một lựa chọn uh, Quan trọng ở trong cuộc sống đúng không Và một là một điều mà có thể mang lại cái sự viên mãn ở trong cuộc sống của bạn Khi mình không có việc gì phải against cái đó cả Mà mình cứ open để chia sẻ với mọi người Nhưng mà giữ cái standard của mình hai Giữ cái standard của mình cao Và mình không feeling it settle for less Không muốn là phải gặp những người mà mình nó không đáp ứng những cái tiêu chuẩn của mình á à, Câu hỏi cuối cùng nhá Làm thế nào để giữ được những người đồng hành chân thành cùng mình trên con đường sự nghiệp của bản thân? Bản thân mình là một người có tương đối nhiều network ấy. Thì mình nghĩ là thực ra những cái người mà chân thành với mình trên con đường sự nghiệp gần gũi và hỗ trợ mình thì không có nhiều cách duy nhất để có thể giữ được họ Là bạn cũng trở thành một người chân thành Tạm không nói về những cái network, về business Mà chúng ta đến với nhau Với kiểu win-win solution nhé. Mình nói về những mối quan hệ Mà chúng ta đến với nhau bởi tình cảm Bởi sự yêu thích, bởi sự quý mến nhiều hơn Thì Mình nghĩ chỉ một có một cách thôi Là bạn cũng chân thành lại với họ Chân thành trong suy nghĩ Trong hành động, trong những Nhận định của bạn Khi một người đối xử tốt với mình á thì đó một cái duyên là một cái phước mà mình nhận được ở trong cuộc sống này thì mình hãy đối xử tốt lại với họ để một người có thể quan tâm lo lắng và đối xử tốt với một người ấy, thì nó cần tương đối nhiều effort để cho đi đầu tiên trong cuộc sống hầu hết là mọi người sẽ là taker hơn là giver đúng không mọi người sẽ xu hướng nhận nhiều hơn là cho đi nên là một người cho đi mình trước cho đi những cái giá trị cho đi thời gian và sự quan tâm của họ thì là một thứ rất là đáng quý và nên được trân trọng Ok, uh, một số podcast cuối năm thì mình uh, chắc là sẽ kết thúc ở đây Trước khi mà mình đang wrap up mọi thứ, dọn đồ để trở về nhà, về gia đình Và mình sẽ bay vào trong Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 12 Hy, gặp, hy vọng là sẽ gặp được uh, nhiều bạn bè trong Hồ Chí Minh Có cơ hội, thời gian để kết up với mọi người nhiều hơn ở trong Hồ Chí Minh nha nếu mà Bạn nghe xong số podcast này Bạn vẫn còn thấy hoang mang Về con đường sự nghiệp của mình <cười> Về bạn không biết là Mình nên thiết kế cuộc sống của mình như thế nào Hay là bạn giống mình khoảng Một tuần trước là đang Trong cái giai đoạn hơi stress, overwhelm Hay depression á Thì mình chỉ có một lời nhắn gửi đến bạn thôi It too short pass Và hãy dành thời gian cuối năm để gặp gỡ Bạn bè những người yêu thương của mình nhiều hơn à, Đừng như mình tiếc nuối rằng là đang nghĩ mình đến ôm một người lâu hơn một chút thì dạ chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới hẹn gặp mọi người vào trong năm 2022 với những cái số podcast mới và sẽ có nhiều nội dung hữu ích hơn cảm ơn mọi người đã đồng hành với A Theo trong hành trình này